0: hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a invertir para conseguir la bolsa no para de subir y vuelve a estar en máximos históricos el índice SP500, que agrupa las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, continúa con su rally alcista y ya supera los 4.400 puntos, niveles nunca vistos anteriormente. Y ese hecho, por supuesto, lleva a muchos inversores a preguntarse si es un buen momento para invertir en bolsa o no, ya que tienen miedo a una posible corrección del mercado o crash bursátil. Pero quizás decidir no invertir y estar fuera del mercado no es la mejor idea ahora mismo, ya que los datos de inflación siguen siendo alarmantes. Con una tasa de inflación del 5,4% en Estados Unidos nos encontramos con la peor tasa de inflación de los últimos 30 años. Así que, si decidimos mantener el dinero en efectivo, estaremos perdiendo mucho poder adquisitivo. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a tratar precisamente estos temas. Veremos cómo de caro está el mercado actualmente. Veremos si el S&P 500, está sobrevalorado y es mejor permanecer al margen hasta que haya una corrección o si por lo contrario sigue siendo buena idea invertir en bolsa en el momento actual. Inflación disparada y el S&P 500 en máximos. ¿Cómo de caro está el mercado? ¿Es un buen momento para invertir? ¡Prepárate! Porque empezamos... El índice SP500 es el índice bursátil más reconocido a nivel mundial, ya que mide el comportamiento de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos y representa aproximadamente el 80% de todo el mercado bursátil americano, el mercado bursátil por excelencia y que sirve de termómetro para el resto de bolsas. Pues bien, como se puede apreciar en pantalla, actualmente tenemos el índice SP500 en 4.422 puntos, unos niveles que nunca habíamos visto antes pero hay que tener en cuenta que ese hecho no implica automáticamente que la bolsa esté cara o sobrevalorada, ya que para saber si el mercado está caro o barato tenemos que tener en cuenta más variables. Tenemos que tener en cuenta el precio que pagamos, sí, pero también los resultados o beneficios que están generando esas empresas. De esta forma podremos saber el potencial retorno de una inversión. Así que para comprobar si el SP500 está caro o no, por ejemplo, podemos mirar el famoso índice del PER, el Price Earnings Ratio, que mide la relación entre el precio al que cotizan el conjunto de empresas que forman el SP500 y los beneficios que tienen dichas empresas. Y si analizamos los datos históricos del índice SP500 en este sentido, pues podemos ver cómo precisamente no estaríamos actualmente en un mercado barato. El PER Actual o Ratio Precio-Beneficios del SP500 sería superior a las 34 veces si tenemos en cuenta el precio actual del mercado y los beneficios reportados por las empresas que lo componen en los últimos 12 meses. Unas cifras mucho más altas que la media histórica del SP500, que es de unas 16 veces, y también superior a la mediana, que es cercana a las 15 veces. Así que no estaríamos en los peores valores de las últimas burbujas, pero sí que estaríamos en valores muy altos respecto a lo que sería normal según la serie histórica. Estos serían los resultados por lo que respecta al PER clásico, pero si luego miramos el Schiller P ratio o el Ten Years P ratio, que mide el precio en función del promedio de los beneficios obtenidos en los últimos 10 años ajustados a la inflación, la cosa aún estaría peor. Según este indicador, el S&P 500 estaría fuertemente sobrevalorado, puesto que su Schiller Per sería de 38 veces, valores que casi doblan la media de la era moderna de unas 19,6 veces. Vale Carlos, eso está muy bien, pero entonces, ¿qué retornos o rentabilidad podría ofrecer a estos precios el S&P 500? Pues si estos ratios que hemos visto no te dicen mucho, piénsalo de otra forma. Cuando tú compras el S&P 500 a un PER de unas 20 veces, si se mantuviera estable el precio y los beneficios no crecieran, necesitarías 20 años para recuperar tu inversión y estarías obteniendo un retorno del 5%. Mientras que si compras a un PER de 38 veces, ese retorno sería tan solo del 2,63%. Como he dicho, asumiendo que los beneficios no crecen. Y esto, precisamente, es lo que ilustra el siguiente gráfico que podemos ver en pantalla. A medida que se va incrementando el PER del SP500, más baja su rentabilidad potencial, puesto que estaremos pagando un precio más caro en función de los beneficios generados por las empresas. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Es mejor no invertir en bolsa o qué? Pues aunque invertir en bolsa americana quizás no sea la opción más atractiva que tengamos actualmente, para poder decidir hay que pensar en qué alternativas tenemos para invertir nuestro dinero. Y como sabemos, las dos grandes alternativas que hay en los mercados financieros son las acciones y los bonos. Ahí es donde invierten principalmente los inversores institucionales y grandes fondos. Y... ¿Qué sucede con los bonos actualmente? Pues que para muchos inversores aún son menos atractivos que invertir en acciones. Ya lo hemos comentado varias veces en el canal. Con los tipos de interés tan bajos que ofrecen y su precio disparado, yo veo más burbuja ahí que en las acciones. De hecho, el propio Rey Dalio comentó recientemente en un vídeo que si los bonos estaban cotizando actualmente a unas 75 veces beneficios, dependiendo del mercado que miráramos, no era algo imposible que las acciones llegaran a cotizar a 50 veces beneficios. 75 times earnings or something, depending on what bond market you're uh, operating in. And so when stocks compete with bonds, they're competing with low uh, returns. And so um, it's not uh, uh, unreasonable to think that the stock market could have a multiple of 50 times if bonds have a 75 times multiple, why can't bonds? Uh, and that means a low return. Vamos, que el razonamiento que hay detrás de esta situación y lo que nos viene a decir Lío es que, como la alternativa que tienen para invertir los grandes fondos y empresas es aún peor, porque los retornos que ofrecen los bonos son aún más bajos, pues el dinero sigue yendo a las empresas que cotizan en bolsa. Y eso lo que provoca es que el mercado no pare de subir. Y además, recordemos que cada vez hay más dinero en la economía debido a las políticas expansivas que llevan a cabo los bancos centrales. Así que, en esas estamos. Nos encontramos con un mercado de bonos que ofrece rendimientos ridículamente bajos y más si tenemos en cuenta la inflación y con un mercado de acciones con valoraciones bastante elevadas que se mantienen sobre todo por esos bajos tipos de interés hecho que automáticamente hacen más atractivas las valoraciones de las empresas y también por la escasez de alternativas a la hora de invertir. Así que la pregunta del millón es ¿dónde invertimos nuestro dinero? Pues primero comentar que aunque el índice SP500 siempre está bien tenerlo como referencia a la hora de invertir en bolsa y tenerlo como parte de nuestra cartera, tampoco lo es todo. En el caso de que invirtamos en índices bursátiles de empresas de gran tamaño, también tenemos otros mercados interesantes en los cuales podemos invertir. Por ejemplo, podemos invertir en acciones de países emergentes, entre los cuales se incluye actualmente China. Mercados que no cotizan a valoraciones tan altas y que nos aportarán diversificación a la cartera reduciendo así el riesgo de tenerlo todo invertido en Estados Unidos. Si por ejemplo miramos uno de los índices bursátiles más importantes de China, podemos comprobar como el PER o el ratio precio-beneficios está en torno a unas 17 veces actualmente, frente a las 34 veces que tenemos en el mercado americano. Unos precios que parecen bastante más atractivos. Aunque eso sí, por supuesto, invertir en China también tiene sus riesgos. Sobre todo riesgos riesgos regulatorios tal y como hemos podido comprobar recientemente con las empresas de educación o con los casos como el de Alibaba. Así que la primera opción sería diversificar nuestro portfolio y no tenerlo todo en Estados Unidos para reducir así el riesgo. Ya sabéis que yo recomiendo tener una cartera global con los principales índices e ir invirtiendo de forma periódica pase lo que pase, promediendo a la baja cuando hay caídas. Pero por otro lado siempre tenemos la opción de tratar de hacer una gestión más activa en nuestra cartera y seleccionar aquellas empresas que consideramos que están más infravaloradas por el mercado y que por lo tanto nos ofrecerán mejores retornos en los próximos años, algo que yo pienso que es difícil de seguir para la mayoría de gente y que por lo tanto no es lo más recomendable. Pero bueno, aquí cada uno con su estrategia. Y por supuesto, también podemos buscar fondos de gestión activa de algún gestor que lo haga por nosotros o simplemente dedicar parte de nuestro capital a otras inversiones que ya hemos comentado en el canal como Bitcoin, oro, sector inmobiliario, etc. En definitiva, que respecto al mercado bursátil y viendo el panorama actual, yo no pienso que sea un momento para volverse loco e invertir todo nuestro capital en bolsa sin pensarlo, sino que más bien veo que es tiempo para ser pacientes, ir invirtiendo cada mes si lo tenemos planeado, tener mucho cuidado con el apalancamiento y, por qué no, ir acumulando algo efectivo por si vienen mejores oportunidades. Eso sí, la bolsa, como sabemos, es impredecible, puede pasar de todo y, como comenta Ray Dalío, el mercado puede irse hasta 50 veces beneficiado con la locura económica actual pero también se puede dar la vuelta y atraparte si no has hecho los deberes y no tienes tu plan bien elaborado y para acabar este vídeo me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál de estos temas os interesa más si queréis que analicemos algunos fondos de gestión activa que me parecen interesantes empresas individuales por ejemplo algunas oportunidades que haya en china o si queréis que hablemos de bitcoin real estate u otras inversiones que puedan ser interesantes